0: Qué tema vamos a hablar Pero hoy, hoy yo quiero hablar bajo el tema Los que más ganan o los que ya Ya ganan eh, Porque muchas veces cantamos más que Somos más que vencedores O vencemos en Cristo Lo que sea Pero cuando realmente estamos En el medio de situaciones De las cuales podemos decir vencimos Salimos muy explotados Y en el medio eh, La cuestión es mucho más es mucho más fuerte. Y yo quiero que veamos cómo el Señor está con nosotros a través de los tiempos difíciles, especialmente a través de los tiempos de mucha tentación que se transforman en tiempos de prueba. Y cómo nosotros, aunque no lo veamos, tenemos el apoyo de Dios a través de esto. Y quiero que leamos en Lucas capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Es un pasaje muy conocido eh, y de hecho te, también... Es, no, no lo puede evitar en muchas prédicas se menciona uno que otro versículo o una que otra situación de, de este pasaje que se llama en nuestras Biblias Jesús es tentado en el desierto o Jesús es tentado por el diablo o Jesús es llevado al desierto y leemos, amén dice así Jesús volvió del Jordán Jesús está saliendo de ser bautizado la palabra que recibe de, del Señor es tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Y dice después de esto Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y pongan atención ahí. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo dice para ser tentado por el diablo. Ya hemos hablado de eso, así que lo ponemos ahí, pero dato interesante. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Mateo dice, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y... y Mientras yo estaba preparando este mensaje Hay cosas que suceden con pasajes Que uno nunca la, la había experimentado antes Pero yo nunca había pensado Que realmente Jesús está yendo voluntariamente al lugar alto O sea, piensen en esto O sea, el diablo dice Vamos allí, ven Y Jesús está caminando con el diablo Hasta un lugar alto Probablemente volando los dos, no sé la Biblia no lo dice, yo tampoco lo dije. <risa> y lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré el poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas porque a mí me han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió, escrito está... Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un poemita, no podemos aprender. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, otra vez Jesús caminando con el diablo, como ven acá Jesús. Lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará alrededor de ti para que te proteja. A mí me llamó mucho la atención la nueva traducción viviente que usamos, esta es Reina Valera Contemporánea, que dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate. Como más directo. A sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra, alguna, yo no sé cuál es la hermenéutica del diablo pero cuando dice que en tus manos te sostendrá yo me imagino sosteniéndome a través de tiempos difíciles no subiéndome a mi Acrópolis y tirando como que yo voy a volar pero bueno, el diablo Jesús le respondió, también está dicho no tentarás al Señor tu Dios cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba se apartó de él por algún tiempo literalmente hasta el tiempo apropiado y si leemos las escrituras, todos los evangelios nos vamos a dar cuenta Mateo, Marcos, Lucas son los únicos que registran la tentación de Jesús el diablo no volvió a tentarlo aunque tuvo encuentros con entidades satánicas no volvió a tentarlo o a probarlo hasta el momento justo antes de su muerte por eso hace sentido lo del tiempo, lo del tiempo apropiado y algo que se revela en el, en el relato de, de Lucas es que Jesús no es tentado solamente en estas tres cosas que acabamos de ver. Que transforme las piedras en pan, que se le entreguen todos los reinos de la tierra y que se tire para ver si Dios lo apara. Jesús es sentado durante 40 días Es decir, continuamente Durante su tiempo en el desierto Jesús estaba siendo visitado por el diablo O probablemente el diablo estaba sentado ahí Como, como ideando qué es lo que iba a hacer Parándose y luego entrándole, entrándole a Jesús ¿Por qué solamente se nos mencionan estos tres? Probablemente porque eran los más eh, relevantes Pero estaba siendo continuamente eh, atacado Y de hecho... Debe llamarnos la atención que la primera tentación es introducida con si en verdad eres el Hijo de Dios y la última tentación también es introducida de la misma manera porque sobre todo está siendo tentado la identidad de Jesús. Y Henry Nowen, eh, un autor ya muerto de vida espiritual, hace, hace años que murió, muy buenos libros, tiene uno pequeñito, se llama Out of Solitude, no sé cómo se llama en español, pero creo que Vida en Soledad, para los que lo quieran leer, lo pueden leer en una hora, dos horas. Él dice que Jesús es tentado en estas tres cosas primordialmente. La tentación, estas son las tres formas en que ve la tentación. La tentación de ser relevante, la tentación de ser poderoso y la tentación de ser espectacular. La tentación de ser relevante la tentación de ser poderoso y la tentación de ser espectacular. Ser relevante como tú no haces señales. Dale, transforma esta piedra en pan, tú tienes hambre. Ser poderoso, te doy todos los reinos de la tierra. Y ser espectacular tírate que todo te vean volando y que Dios te apare y sus ángeles, probablemente Dios lo iba a hacer porque los propósitos de Jesús todavía no se habían, no se habían cumplido, algunas personas como que eh, tienen una imaginación bien, eh, bien interesante y dicen y si Jesús hubiese aceptado una de estas tentaciones, Dios sale de Jesús y queda totalmente su cuerpo, bueno eh, no creo que existía esa opción, Jesús tenía que vencer sí o sí y si le damos un poquito de cabeza a estas tres cosas, nos vamos a dar cuenta que todas son boosters de la personalidad. Todas son cosas que impulsan nuestra personalidad para que nos sintamos mejor. Y son exactamente, y aunque no voy a pasar mucho tiempo ahí, merecen que lo comentemos, son exactamente las cosas con las que nosotros lidiamos día a día. Ser relevante en nuestro trabajo, ser relevante delante de nuestros hijos, ser relevante en nuestros estudios, ser poderoso. Todo el mundo quiere tener, aunque sea un chin de poder en algo. Todo el mundo quiere cambiar alguna cosa. Todo el mundo quiere tener esa, esa capacidad y a todo el mundo le gustaría hacer alguna cosa espectacular que alguien le diera like. ¿Sí o no? Luchamos con esto todo el tiempo, pero sobre todo... Eh, la, eh, y, y quiero que lo veamos en ese sentido Cuando somos tentados Algo más está en juego Que solo vas a pecar Lo repito Cuando somos tentados Algo más está en juego Que solo voy a pecar Hay cosas mucho más profundas Mucho más profundas que eso si vemos la tentación simplemente como un juego del diablo o de quien sea para hacernos caer en pecado, no tenemos el punto de vista completo. Y, al, y vuelvo, vuelvo ahí ahorita, algo sumamente importante sobre el pasaje que usualmente no se, no se destaca, Jesús entra al desierto, no solamente es dirigido por el, por el Espíritu al desierto, sino que entra al desierto lleno del espíritu. Cuando yo conjugo esto con para ser tentado por el diablo, yo y perdónenme mi, mi imaginación y de ver un poquito más en el pasado. Yo me imagino al Espíritu Santo diciéndole a Jesús: "Hey, eh, quiere verte con Satanás. Let's pick a fight. Vamos a pelear. <ríe> Vamos a buscar un chin de pleito con el diablo. Eso es lo que está diciendo." Ojo, también lo escucho diciendo, niños no hagan esto en casa, es para profesionales. Nosotros no deberíamos buscar pleito con el diablo. <risa> Usted ha visto, hermano, que se eviten como de Cansa fantasma y dicen, vamos, dale, ¿dónde que están los demonios? Y dicen, ¡Ah! eh, no, no nos toca. Y de hecho hay un, en una prédica que tuvimos en una serie de Efesios y, y, y pueden eh, escucharla, lo vamos a poner. De hecho le pido a los muchachos que nos ayudan con redes sociales que lo pongamos como link debajo de esta, de esta prédica. Hablamos de la lucha espiritual y en ningún momento en la lucha espiritual nosotros tenemos que tomar la iniciativa para luchar. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para salir bien de la lucha. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si bien se ve como que Jesús está siendo dirigido literalmente para una lucha con el diablo, nosotros no nos toca esa parte. Eso es una parte de Jesús, aunque hay otras cosas que sí nos tocan. Y para vencer las tentaciones, y, 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 y quiero que noten esto, no solamente Jesús está lleno del Espíritu, sino que Jesús conoce bien la Palabra. Y esto es esencial, porque es esencial y aquí hay un warning. El diablo puede citar muy bien las escrituras y hacerlo parecer bíblico. Lo repito, el diablo puede citar muy bien las escrituras y hacerlo parecer bíblico. Y esa es una tentación continua. es la tentación de cosas prohibidas en las que de repente te aparece un versículo bíblico en la cabeza Halo. nadie se va a dar cuenta aparte la palabra del Señor dice te bendeciré para que bendigas imagínate cuántos hermanos pueden ser bendecidos y cuánta gente pobre puede ser beneficiada si tú coges esos chelitos del gobierno que no te tocan pero que tú estás haciendo por la izquierda dale Full. Y esto yo lo conté yo lo conté una vez, o sea, eh, y lo cuento de nuevo porque me parece eh, interesante. En una congregación, creo que lo conté un discipulado de matrimonio, en una congregación de unos amigos en California había muerto la esposa de un señor. Y habían pedido ayuda un domingo en la congregación, así que esta pareja se ha puesto a orar toda la semana y un jueves visitan al amigo, Mike Eury se llama, en su oficina y le dicen pastor mi esposa y yo hemos estado orando y sentimos que debemos apoyar a nuestro a nuestro hermano, la palabra de Dios dice que las personas que habían estado casadas deben estar activamente sexual, se tienen que estar activas sexualmente para que no sean tentados por el diablo y mi esposa y yo hemos pensado que ella puede ayudarlo un poquito para que el hermano no caiga ¿le parece bizarro? métanse a patol para que oigan cosas bizarras <risa> entonces tenemos que tener cuidadito y esos son extremos pero cada uno de los que están aquí pueden pensar en cosas diarias en los que uno ve un versículo bíblico para tomar una decisión así que cuidado con esa parte y lo tercero es Jesús resiste primero Jesús está lleno del Espíritu dos, Jesús conoce la palabra tres, Jesús des resiste y algo que, que nosotros tenemos que ver sobre la tentación es estas tres cosas la tentación arropa tus pensamientos no es algo que solamente esté externo a ti es algo que tú procesas continuamente si no, no fuera tentación la, la tentación te desestabiliza y tercero la tentación te excita Nadie a mí no me tentarían con una tayota. Pues a mí no me gusta la tayota. El diablo dice mata y come. Dime, apártate de mí, Satanás, no me gusta la tayota. Nos tientan con cosas que nos gustan. Y arropa nuestros pensamientos para que sea de manera continua y nosotros busquemos la justificación de cómo hacerlo y pensar que todavía estamos bien con el Señor. Y tenemos que tener cuidado, cuidado con eso. Y por eso la tentación se vuelve relevante para la vida del creyente. Se vuelve relevante porque somos tentados específicamente en información, en cosas que nosotros podemos caer, que nos gustan, que, que nos da placer y que imaginamos. Y en esto se tientan estas cuatro cosas. Tu identidad, tu fe, tu dependencia de Dios y tu sumisión de Dios este es el punto de todo cuando somos tentados el punto de Satanás no es que caigamos en pecado es que nosotros dudemos que somos creyentes a honestidad levanten la mano no importa ¿cuántos han sido tentados de manera continua hasta por 40 días con algo y caen dos o tres veces y en una de esas veces han dicho yo no debería seguir en esto esto no es para mí. Levanten la mano. Tu identidad. Full. La pueden bajar. Legal. Yo no debería hacer esto. ¿Por qué? Porque estoy cayendo una y otra vez. El punto no es el pecado. Tu fe. Y, y, y pudiese hacer la misma pregunta. ¿Por tu dependencia de Dios, porque la tentación nos llama a nosotros a hacer cosas que es Dios que le toca hacer por nosotros. O cosas que Dios no nos ha ordenado o que no nos ha dicho que deben pasar o debemos hacer en este momento. La tentación es siempre hacer la cosa de Dios, pero de maneras contrarias a Dios. Y cuatro, obviamente tu sumisión a Dios. Y esto es lo que está en juego. Y me gustaría que nosotros elevemos nuestros pensamientos sobre la tentación para que tengamos un punto más objetivo y sepamos que luchando que estamos. Es una lucha que no debemos de ir a escoger, es una lucha que yo no quiero. ¿Tú la quieres? No. ¿Quién quiere estar cogiendo lucha? Nadie. Pero es la lucha en la que continuamente nos vemos. Y en esa lucha no está en juego si tú pecas o no, sino quién tú eres. Si tú realmente tienes fe, tu dependencia de Dios y tu sumisión. Y vienen en duplas, porque cuando es tentada tu identidad, es tentada tu sumisión a Dios. Porque cuando tú dices, yo no debería seguir en esto, yo no debería ser cristiano, yo no debería ser tal o cual cosa, el próximo paso es desometerte de Dios. Entonces tu identidad y tu sumisión vienen en dupla. Tu fe y tu dependencia también. Porque cuando dice, no voy a esperar en el Señor, yo debería hacerlo yo. Después de todo Dios me dio la capacidad. Versículo bíblico, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tu dependencia de Dios es tentada. Entonces no es como una, dos, tres y cuatro, es como dos y dos. Piénsalo, asúmelo para que vayamos con la perspectiva correcta a la lucha y en medio de, de las pruebas y de las tentaciones el Espíritu de Dios nos deja ver que Dios está con nosotros si tenemos la mente aguda y si nos agarramos de la palabra del Señor, es lo que la palabra de Dios nos garantiza no solamente que Dios está ahí sino que vamos a vencer y en ese sentido la otra cosa que tiene que pasar en nuestra cabeza es el sentido de que estamos en una lucha valga la redundancia yo recuerdo que creciendo yo crecí en esta congregación eh, pentecostal bien, bien fogosa había un coro que tenía 15 palabras y era lo único que decía lo cantábamos por dos horas pero hay que luchar, pero hay que luchar con la espada en la mano y saberla manejar. Pero hay que luchar, pero hay que luchar con la espada en la mano y saberla manejar. Pero hay que. Cuando tú salías del culto, tú sabías que tú te ponías como a la defensiva, pasaba un motorito, ¡fuch! lo que sea. Y nosotros como creyentes hemos perdido esa conciencia de lucha que hay y hemos ganado una conciencia de comodidad porque solo se nos motiva pero no se nos equipa y cuando estamos mal equipados no queremos luchar es lo último que queremos pero estamos aquí no solamente para ser motivados, hoy yo no solamente quiero que todos sepamos que Dios está con nosotros en medio de nuestra tentación, en medio de nuestras pruebas, que es lo que dice la palabra, sino que todos sepamos que estamos en una lucha continua y no solamente en una lucha continua por los derechos de, de, de los niños que van a ser abortados, por la moral, por lo que sea, estamos en una lucha continua por nuestra vida eterna, por, nuestras, por nuestra salvación en cierto modo, por nuestra identidad como creyentes. Perdón con lo que creen que, que la salvación no se pierde. Yo no lo creo así. Entonces, atentos. Atentos porque es lo, 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 lo continuo y no es si peco o no es... Yo quiero eliminar totalmente de la mente de Fausto. Yo quiero eliminar totalmente de la mente de Ramón. Yo quiero eliminar totalmente de la mente de María, que es hijo de Dios. Yo quiero eliminar totalmente que depende de Dios. Yo quiero eliminar totalmente que esté sometido debajo de Dios. Eso es lo que te enjuego. Ojo, la salvación no se pierde si tú pecaste una vez o dos veces o tres veces. Cool, aclaro. Eso también otra mentira para romper nuestra, nuestra identidad. Pero sí cuando tú te alejas de Dios y tomas una decisión firme de hacerlo. Y ese es el asunto. Esto es lo que dice la Escritura para nosotros. Y es de lo que nosotros debemos de, de armarnos continuamente. Dice... Primera de Juan 5, 4 al 5 Porque todo el que ha nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿Qué? Nuestra fe ¿Qué dos cosas hay presentes en ese pasaje? ¿Quién me dice? Hasta ahora Todo el que ha nacido de Dios Vence al mundo ¿Y esta es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe ¿Qué dos cosas? Una fácil y otra implícita nuestra identidad y nuestra fe full que viene con la otra dupla fe, dependencia, identidad sumisión, las cuatro cosas presentes en el pasaje ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios cuántos dicen amén? denle un aplauso a Dios por esto como ¡puf! vencimos pero cómo uno vence Hago la pregunta: uno vence luchando, nadie vence sentado, nadie gana. Nosotros vemos pila de partido de tenis o de fútbol, nadie gana un partido de tenis sentado, nadie gana un juego de vitillo de pelota sentado, y nadie gana dinero al final del mes si no va al trabajo. Nada más la ilusión de nosotros somos vencedores sin que nos involucremos en la lucha. Y ya Jesús venció por mí: no escuches eso de esa manera. Jesús venció para que nosotros venzamos. Jesús luchó para que sepamos que nosotros podemos ganar. Nosotros tenemos que meter mano para poder ganar. No es una cuestión inmovible. También tenemos su ayuda Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice Puesto que Él mismo sufrió la tentación Es poderoso para ayudar a los que son tentados Repito, puesto que Él mismo venció la tentación Es poderoso para ayudar a los que son tentados Y hace semanas hablábamos de Jesús mostrándose en su humanidad Y este es uno de sus propósitos Y vuelvo ahí en un instante Fe, Hebreos capítulo 4, 15 al 16 Porque no tenemos... Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. Es decir, aún en esas batallas que no ganas dentro de la guerra, el Jesús, Jesús está ahí por ti. Y está ahí por ti porque Él experimentó en carne propia lo que nosotros hemos experimentado. Si uno que fue tentado en todo de la misma, sino uno que fue tentado en todo De la misma manera que nosotros, aunque sin pecado Por tanto, acerquémonos confiadamente Al trono de la gracia para alcanzar misericordia Y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Hay que luchar, pero hay momentos en que no podemos ¿Qué tú haces? Levanta la mano y dice Señor, ayúdame, please Mete mano, dame cacao Y, y vuelvo al punto de la humanidad y uno de los propósitos de, de, de Jesús, mostrarnos su, su humanidad. Y recuerden el mensaje que hablábamos de que lloró delante de la gente, se quilló delante de la gente, explotó delante de la gente, se frustró delante de la gente, echó bocha a la gente. Parte de esto es que viéramos cómo también él era, estaba conectado con, con su parte hombre. Y tú puedes decir, ay, ñeñe, pero él también era Dios. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2 que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús luchó con Satanás en capacidad de alguien que asumió una forma humana para decirnos, yo resistí, ustedes también pueden resistir. Y esto es lo que quiero dejarles a todos en esta mañana. Dios está con nosotros. No lo dudes ni por esto. No lo dudes porque caíste. No lo dudes porque tienes un par de, par de tiempo en el, en el suelo acostado. No lo dudes porque estás cogiendo lucha continua. Él está ahí. Abre tus ojos. Deja de pensar en la lucha que te tiene abajo y enfoca tus ojos en Jesús eso es lo que tú tienes que hacer y no solamente hablo para los que están cogiendo lucha ahora, hablo para los que no están cogiendo lucha cuando nos den un tablazo porque recibimos tablazo de vez en cuando algunos muy duros que no nos dejan levantarnos, pero Jesús está ahí y tiene esa conexión con nosotros para que nosotros podamos levantarnos pero no solamente eso tenemos todas las propiedades para que cuando la lucha aparezca saber que podemos resistir al diablo en primera de Pedro dice resistan al diablo y él va a huir de ustedes ¿y qué pasó cuando Jesús resistió al diablo continuamente? se fue y no bregó más hay gente que el diablo le tiene miedo literal yo no brego con ese tigre <risa> yo no, 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 no con esa tipa el demonio Sauron no sé no es un demonio, un nombre que le puse, le dice, diablo, tentemos a fulanito. Y le, no, 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 men ya. <ríe> Tuvo un año ahí, ahí, ahí. Fulanito sacaba el ciclo, el ciclo, el círculo, el ciclo, el ciclo, el círculo el ciclo, el ciclo, el ciclo. Fua. resiste. No es verdad que el diablo es invencible. El diablo es invencible en el cristianismo diabólico. <ríe> ¿Cuál es el cristianismo diabólico? <ríe> el cristianismo que habla más del diablo que de Jesús pero en el cristianismo real hay un solo vencedor y se llama Jesús y Jesús gloria a Dios dáselo fuerte si es para el Señor, amén y ese Jesús ha hecho algo también a nosotros nos ha hecho vencedores, ánimo ánimo no pierda tu identidad no le entregues no suelte tu dependencia de Dios porque en el tiempo apropiado recibirá su ayuda